0: Здравствуйте, это подкаст Антипзик. меня зовут Андрей Янов. Есть желание посвятить этот выпуск ответам на вопросы слушателей. И, конечно же, спасибо всем, кто присылает вопросы, спасибо всем, кто дает обратную связь. На все вопросы, увы, я ответить не смогу, поэтому были отобраны те вопросы, которые, во-первых, касаются отношений, и их достаточно много – во-вторых, были выбраны те вопросы, на которые можно ответить кратко, так как по некоторым вопросам можно сделать вообще отдельный подкаст, и, наверное, я так и поступлю в будущем. Итак, вопрос первый. Я от природы трусливый человек и боюсь познакомиться с девушкой. Как перестать бояться? Я начну с того, что, очевидно, вы боитесь не самого процесса знакомства, а вы боитесь отказа, который можно получить в результате знакомства. И боитесь вы, очевидно, потому что вы считаете, что этот отказ как-то может повлиять на самооценку. И на самом деле очень многие молодые люди рассуждают подобным образом, что если мне девушка отказала, значит со мной что-то не так. Значит я какой-то не такой и какой-то во мне есть неисправимый дефект. И мне сейчас в связи с этим вспоминается одна история. Было это много лет еще назад, когда в Москве были рынки, когда можно было купить мясо, фрукты, овощи на рынках. Я не знаю, может они есть и сейчас, я их просто, может быть, не вижу около моего дома. Точно нет ни одного, и все закрыли и что-то там построили на их месте. И вот как-то раз я пришел на рынок и увидел, что большинство людей покупают красные яблоки, а не зеленые, хотя и те и другие лежат рядом. Я не знаю, как они осуществляют свой выбор, но мне абсолютно точно известно, что зеленые яблоки более полезны для здоровья, так как в них больше полезных веществ, в них значительно больше витаминов, нежели чем в красных. И вот от того, что кто-то делает свой выбор и покупает красные яблоки, зеленые что от этого стали? Хуже? В них стало меньше витаминов? Или от того, что кто-то покупает красные яблоки, они что от этого становятся лучше? Нет. Они точно такие же, как они были до покупки, ровно как и зеленые. Не стали хуже, если кто-то выбрал красные. И может быть девушка, которая выберет не вас, она просто не знает, что зеленые яблоки более полезные. Но так это ее выбор, и это ее проблема. И что хотелось бы добавить еще? Вы говорите, как перестать бояться? Вот какой-то техники совладания со страхом, ну, в принципе, ее не существует, вот по большому счету. Ведь храбрый не тот, кто не боится. Храбрый тот, кто боится, но все равно делает. И страх, он обладает очень таким одним интересным свойством. Как только вы один раз сможете его побороть, как только вы один раз будете бояться, но все-таки сделаете то, что хотите, этот страх исчезнет с очень высокой долей вероятности. Нельзя сказать, что он на 100% исчезнет, по крайней мере, если вы преодолеете себя один раз, но он точно станет значительно меньше. Путь вам известен. Желаю вам успешных знакомств. Вопрос второй. Почему все мужчины изменяют? А почему вы так решили, что прям все мужчины изменяют? Откуда вы это знаете? Почему вы утверждаете именно так? Любопытно. Ведь для того, чтобы утверждать, что именно... Все мужчины изменяют, и чтобы это утверждение было обосновано, нужно, ну, как минимум, со всеми мужчинами быть знакомым. В противном случае просто это утверждение, оно, ну, никак не обосновано. Почему некоторые мужчины изменяют? Вот ответ на этот вопрос, ну, ну вы знаете, тут может быть причин просто вагона еще маленькая тележка. Измена – это симптом отношений. Это всегда признак того, что в отношениях что-то происходит не так. И вот если человек задается вопросом, почему мужчина изменяет, стало быть, вот этот симптом он пропустил, он не знает, почему эта измена могла произойти, то есть он не знает, что предшествовало ей, что в отношениях уже было не так. А если он этого не знает, значит, он недостаточно внимателен к своему партнеру, Значит, он недостаточно интересуется своим партнером и недостаточно интересуется тем, что в отношениях происходит. А если он так поступает? Если он недостаточно внимателен и недостаточно интересуется? У меня возникает вопрос, а любит ли он своего партнера? Вот над этим, я думаю, здесь имеет смысл задуматься. Следующий вопрос. Почему мужчина и женщина, находясь в отношениях, со временем устают друг от друга? Я думаю, уставать можно от тяжелой ноши, от э, тяжелой работы, от постоянного напряжения. И постоянная усталость ощущается тогда, когда человек тратит энергии больше, чем может приобрести. Еще человек может уставать от монотонности. И вот здесь надо задуматься, а есть ли что-то из этого в отношениях? Если есть, то вопрос, а нужны ли такие отношения? И если все же нужны, то зачем? Вопрос четвертый. Если была измена, нужно ли давать второй шанс? Вот представьте, что вы про измену ничего не знаете. Вам хорошо с партнером? Он вам дорог? Если да, то имейте в виду, что все это вы потеряете, если позволите боли от измены разрушить ваши отношения. Послушайте позапрошлый подкаст про боли от измены, и вам все станет понятно. Следующий вопрос. К сожалению, заметила, что за неделю могу спокойно несколько раз изменить свое мнение. Такое мое поведение портит мои отношения с любимым мужчиной. Я понимаю, что со мной из-за этого сложно общаться. Я замечаю, что другие люди так не делают. Почему я так делаю? Это нормально? Что мне делать? Тут важно понять, почему вы его меняете. Как минимум, есть два варианта, по крайней мере, мне сейчас вот это приходит в голову. Если вы меняете свое мнение в результате приобретения некого опыта, например, вы как-то взаимодействуете ну, с тем, о чем у вас складывается мнение, и в результате этого взаимодействия у вас это самое мнение меняется, то это один вариант. И здесь очень важно, что вы формируете свое собственное мнение на основе личного опыта взаимодействия. Если же вы меняете свое мнение, попадая, ну, скажем так, под влияние других людей, то это уже совсем другая история. В таком случае, ну, надо честно сказать, вы просто не имеете своего собственного мнения. Что делать? Формировать мнение исключительно на основе собственного опыта, либо практического, либо мыслительного. В противном случае у вас его просто не будет. Вот, собственно говоря, что вам и надо делать. Следующий вопрос. Мой муж лидер во всем. Он решает, как мы будем проводить время, куда поедем отдыхать. В постели он тоже лидер. Мы недавно женаты. Поначалу все было хорошо, но потом меня стало это раздражать. Что мне надо сделать, чтобы он поменялся? Говорить с ним я пыталась. Но он говорит, я мужчина, поэтому я решаю. Ох, неблагодарно это дело кого-то менять. Ведь если вам удастся его поменять, он уже будет другим человеком, не лидером. А за такого ли человека вы выходили замуж? Вы говорите, что недавно женаты, и вам его лидерские качества сначала нравились. Что же потом произошло? После чего именно вас стало это раздражать? Вот это очень важные вопросы. И вы же знали его не один день, и лидерство его уже же тогда проявлялось, когда вы еще не были женаты. Выходит, что вы выходили замуж за мужчину, совершенно его не зная. И вопрос, а зачем тогда вы это сделали? Еще я бы спросил, а зачем вам нужен именно этот мужчина? Может быть, не вдаваясь в подробности, если вы честно ответите на этот вопрос, то и нуждая его менять, тогда у вас, скорее всего, отпадет. Следующий вопрос. «Меня раздражает, что мой мужчина не соблюдает чистоту дома, разбрасывает вещи и не моет посуду. Он в этом не преклонен, а я очень люблю чистоту и не знаю, как быть». Я вижу, что у вас есть четыре сценария действий. Нет, даже пять сценариев. Какой из них выбрать, решать вам. Возможно, вы сможете даже найти шестой сценарий, который вас будет ну, более устраивать. Сценарий первый. Вы можете начать его переделывать и всячески прививать любовь к чистоте. И в этом сценарии, если муж с сильным характером, скандала вам не избежать. Дома будет... Также не помытая посуда, но к ней еще добавится плохое настроение. Сценарий второй. Муж оказался не таким уж сильным, и вы его переделали. В доме теперь чистота, но может возникнуть проблема. Вы же пишете, что муж не преклонен. Стало быть, его марионеткой назвать никак нельзя. А тут вы его легко переделываете. Нужен ли будет вам такой муж? Не будет ли разочарования? Вы же не за марионетку выходили замуж. Сценарий третий. Вы взвешиваете на весах свою любовь к чистоте и свою любовь к мужу. Понимаете, что любовь к чистоте перевесила любовь к мужу и вы уходите от своего мужа в поисках того, кто, как и вы, будет любить чистоту. Сценарий четвертый. Вы понимаете, что любовь к мужу явно сильнее, чем любовь к чистоте и начинаете убирать и мыть посуду самостоятельно без привлечения мужа. Сценарий пятый. Вы находите такой подход к мужу, когда он сам начинает желать мыть посуду и получает от этого удовольствие. Тут вам, конечно, понадобится много фантазии, очень много фантазии и еще творчества и выдумки, но задача вполне выполнима. Возможно ли любовь на расстоянии? Мы студенты и учимся в разных городах. Здесь важно понять, а что вы называете вообще словом «любовь», как вы понимаете это понятие? Я представляю, что любовь на расстоянии вполне возможна, исходя из моего понимания. Любовь – это интерес к любому проявлению другого человека. Я ни в коем случае не утверждаю, что это единственное правильное определение любви. У каждого это определение свое, но важно, чтобы оно вообще было. И опять же, возвращаясь к вашему вопросу, вот если так понимать любовь, то любовь на расстоянии, конечно же, возможна. Но возможно ли отношения? Я думаю, да, возможные отношения, только не надо забывать, что отношения предполагают некоторые обязательства. Вот сможете ли вы соблюдать их на расстоянии? Я не знаю, У возраста студенческий, когда страсть бурлит. Поэтому вот возможно ли отношения, на этот вопрос можете ответить только вы. А возможно ли любовь на расстоянии? Тут все зависит от того, как вы понимаете любовь и чем она для вас, соответственно, является. Вот в моем понимании... Любовь на расстоянии возможно, ровно как и отношения. Следующий вопрос. Мне сложно познакомиться, так как я ищу сильного мужчину, а их мало. Я не хочу встречаться со слабым, так как я женщина и я сама слабая. Где найти сильного? Что вообще происходит с мужчинами? Ну, сильного мужчину, я полагаю, можно найти в спортзале. Но у меня к вам возникает целый ряд вопросов. Вопрос первый считаете ли вы, что семья это команда? Я предполагаю, что вы, скорее всего, скажете, что да, семья это команда. Тогда к вам следующий вопрос. А как вы считаете, команда она играет на выигрыш или на проигрыш? И я опять же предполагаю, что вы ответите, что команда играет, конечно же, на выигрыш. И последний к вам вопрос. Если команда играет на выигрыш, как вы думаете, зачем сильному члену команды Нужен слабый. Мне, например, непонятно. Я думаю, что тут есть над чем задуматься. И последний вопрос. Я люблю мужчину, а он меня нет. Как сделать так, чтобы он меня полюбил? И есть ли способы? Увы, способа такого нет. И вот почему. Как вы думаете, от кого зависит, будет ли вас любить другой человек? От вас или от него? Ответ здесь очевиден. От него, конечно. А есть ли смысл тогда... Желать то, что от вас никак не зависит. Вот поэтому-то и нет такого способа. Что же, вопросы подошли к концу. На этом есть желание сказать до свидания. Будьте счастливы в отношениях.